0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى التابعين وتابع التابعين la fois dernière, on s'est arrêté à la mobilisation générale. donc On fait juste un rappel des plus grands événements, les événements les plus importants qui ont mené à la bataille de Badr, puisqu'on s'était arrêté dans la biographie du Prophète à la bataille de Badr et à la fin de la bataille de Badr. Et dans le résumé qu'on a fait la semaine dernière, on s'est arrêté à la mobilisation générale de l'armée mécoise. Donc, les mécois sont sortis de la Mecque avec une armée de 1300 hommes qui sont armés jusqu'aux dents, qui sont déchaînés. Ils veulent en découdre et ils veulent même en faire un, un grand festival, puisqu'ils ramènent avec eux les musiciens, les danseuses, les poètes. Et Abu Jahl jure. Que ce sera une fête, qu'il va décimer tous les musulmans, qu'il va les tuer sur place, et qu'ensuite toutes les tribus arabes parleront d'eux, et que ça, resta, que ça restera dans les annales de l'histoire. Abouja, à ce moment-là, il ne sait pas encore qu'il vit ces derniers jours. Ala kullihal, le prophète, lui, avec son armée de 300 et quelques hommes, il va tranquillement et sereinement vers Badr puisqu'il est loin de se douter que les Mécois sont en train d'arriver, de déferler sur Badr avec une armée de 1300 hommes Et il ne sait pas non plus encore qu'Abu Soufiane est en train de faire courir des fausses informations dans le désert pour faire croire qu'il se dirige vers Badr, mais en fait, il est en train de contourner Badr et de sauver sa caravane. Et... Euh Ici, on peut s'arrêter un moment et dire Allah Azza wa Jal, aurait pu, c'est son prophète, Mohammed. Il aurait pu lui envoyer la révélation et lui dire Attention, Abu Sufyan, il contourne la caravane Attention, les mecs, ils sortent, etc. Mais entre guillemets, ici, c'est justement une façon d'éprouver le prophète Mohammed et d'éprouver ceux qui sont derrière lui, qui le suivent, jusqu'où ils sont prêts à sacrifier, même quand ils vont de surprise en surprise, parce que pour les musulmans, ils vont aller de surprise en surprise, et comme on l'avait expliqué, ils voudront même ne pas croire que Abou sofia n'a pu sauver la caravane, et encore moins croire que les Mécois ont pu rassembler en quelque temps une armée de 1300 hommes, et qu'ils vont réussir à arriver à Badr pratiquement en même temps qu'eux, une seule nuit va les séparer les musulmans arriveront la veille à Badr et les, les ils vont arriver le lendemain donc ils vont rattraper largement le temps perdu mais ça comme on l'avait dit on avait expliqué qu'Abu Sufyan avait envoyé Damdam ibn Amr al-Rifari déjà le, le mot le nom comme il dirait l'autre il est marrant euh, Damdam ibn Amr al-Rifari et en plus son entrée hystérique à la Mecque elle, elle a fait en sorte de mobiliser, de mobiliser à fond les idolâtres Abu Sofiane, entre temps, il envoie un message pour faire dire, c'est bon, j'ai sauvé la caravane. Les idolâtres, l'armée des idolâtres vont intercepter ce message alors qu'ils sont en chemin vers Babel. Et là, il va y avoir une dissension dans l'armée mécoise. Al-Aknas ibn un notable de, euh, des tribus de la Mecque, et en particulier un notable de euh, la tribu des Bani il va réunir les gens et il va leur dire La caravane est sauvée. Nous étions sortis pour sauver la caravane, pour défendre nos richesses, pour défendre nos biens. Abu Sofian nous dit que la caravane est sauvée. Nous n'avons plus rien à faire. De cette guerre qui risque de faire beaucoup de morts, pour finalement plus grand chose, puisque notre caravane est sauvée. Et Abu Jahl va rentrer en querelle avec lui, et il va refuser catégoriquement de repartir, il va le traiter de lâche. Et l'Aknas ibn va persister et va dire Dites que je suis lâche. Tous ceux qui ont compris. Que ça ne sert à rien de se battre aujourd'hui, qu'ils me suivent, et vous aussi dites que c'est moi. C'est moi qui ai été lâche, c'est pas grave. Je veux bien transporter sur moi cette accusation. Quant à Abu Jahl, il dit Les lâches qu'ils rentrent chez eux, nous n'avons rien à faire avec eux. Par contre, tous ceux qui appartiennent à la tribu des Beni Hashim ne sont pas autorisés à rentrer chez eux. Il interdit à tous ceux qui appartiennent à la tribu des Beni Hashim de rentrer chez eux, parce que la, la tribu des Beni Hashim, c'est la tribu du Prophète. Et donc, entre guillemets, il dit. Tout le monde peut être lâche, sauf ceux qui appartiennent à la famille du Prophète. Ils doivent nous prouver parce que tout le temps ils sont dans le doute. Les idolâtres, ils leur disent Vous cachez votre islam et vous cachez votre soutien à votre neveu, à votre cousin, le Prophète Mohammed. Et donc ils sont perpétuellement, comme son oncle l'Abbas, il doit perpétuellement montrer patte blanche et dire Non, non, je suis de votre côté. Et c'est pour cela que l'Abbas, il va aller à Badr et il va se retrouver à Badr. D'ailleurs, le Prophète, parmi les consignes, et les recommandations qu'il va donner juste avant la bataille de Badr il y a le fait qu'il va dire il y a des gens parmi les Quraysh et en particulier des gens de ma famille qui vont être devant vous à la bataille de Badr mais ils ne sont là que parce qu'ils n'ont pas eu le choix on ne leur a pas laissé le choix alors préservez leur vie et il va aussi citer d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec sa famille comme Aboul Bakhtar ibn Hisham il va demander à ce qu'on préserve sa vie qu'on ne le tue pas. Et on va revenir sur ça, même si on en avait déjà parlé. Il va réussir à convaincre 300 hommes de retourner à la Mecque. Et donc, finalement, l'armée de 1300 hommes se retrouve à 1000 hommes. Mais tout ça, ça contribue à la future défaite et au futur échec de la tribu des Quraysh Parce que tout d'abord, ils sortent, mais certains parmi eux, ils sont sortis juste par fierté, comme Umayy ibn Khalaf et sa tribu. On lui a ramené, comme on l'avait expliqué la semaine dernière, un, un cendrier de femme, et on l'avait insulté de femme, on lui avait dit « tu n'es qu'une femme ». Et donc il est là, en vérité, il ne veut pas y aller. Il est là juste pour dire « je ne suis pas une femme », entre guillemets, je suis un homme. Il n'est pas convaincu par l'affaire. L'Achnas Ibn s'il fait ça, c'est qu'il n'était pas convaincu non plus. Et ces 300 hommes qui repartent, il n'était pas convaincu non plus. Mais ceux qui restent, les, le millier d'hommes qui restent, il y a parmi eux, certes, une minorité extrêmement convaincue, comme Abuja. Mais les autres, ils ne font que suivre, parce qu'ils appartiennent tri, à la tribu d'Abuja, parce qu'ils doivent montrer pas de blanche, comme les ou Hashim, et comme d'autres. Donc, moralement, cette, cette armée, certes, elle est puissante, dans les armes, ils sont surarmés. Mais moralement, ils ont déjà perdu la guerre et la guerre se gagne à l'avance ou elle se perd à l'avance elle se gagne d'abord dans, dans le moral ou elle se perd d'abord dans, dans le moral Alakoulihan le prophète lui il commence à avoir des éclaireurs puisqu'il envoie, il avance tout doucement vers Badr et en même temps il envoie des éclaireurs pour savoir où en est la caravane d'Abu et là il commence à voir que les informations qu'on lui ramène commencent à devenir contradictoires certains lui disent parce que c'est les fausses informations qu'Abu a fait courir la caravane se dirige toujours vers Badr et d'autres lui disent « Ah non, 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 nous on a, on a vu que la caravane n'a plus rien à voir avec le trajet de Badr, elle est largement contourné elle est au sud, vous l'avez ratée. Ah, c'est pas possible. » Et maintenant, même certains bédouins dans le désert lui disent, et lui ramènent cette information, « Nous avons entendu qu'une grande armée, déchaînée, surarmée, arrive à toute vitesse pour vous intercepter à Badr. » Et le prophète, sallallahu alayhi sait que Parmi les stratèges de la guerre, il y a les fausses informations. Et donc il faut qu'il arrive à faire le filtre entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et la plupart des compagnons disent que c'est faux. Impossible que, la, qu armée des Mekou, des Mekou, et que les Mécouens ont pu mobiliser une armée en, en si peu de temps et nous rejoindre à Badr. Impossible. C'est une fausse information. Ils font courir ce bruit pour nous faire peur. Et Abou Sofiane va contourner le Badr. Ce n'est pas possible non plus. Le prophète, à ce moment-là, puisqu'il y a trop d'informations contradictoires, il décide de sortir lui-même avec Abu Bakr Sadiq pour aller à la recherche d'informations. D'habitude, il envoie des éclaireurs et là, il va le faire lui-même, ce travail d'éclaireur. Et il rencontre un Bédouin. Il lui dit, « Quelles sont les nouvelles du désert ?» Le Bédouin lui dit, « De quelles nouvelles tu veux que je te parle ?»« Ah, tu sais bien, on entend parler qu'une qu guerre se profile. » entre deux camps, la Mecque et Médine. Qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu as comme information Le professeur il ne va pas plus loin. Parce qu'il sait qu'en fonction de ce qu'il qu va dire à ce Bédouin, le Bédouin pourrait arranger les informations qu'il va lui donner. Et le Bédouin, justement, il insiste. Il va en savoir plus. Il lui dit, mais alors dis-moi, toi, tu viens d'où De la Mecque ou de Médine Le professeur Assam lui dit, je te dirai d'où je viens quand tu auras d'abord répondu à ma question. Donne-moi les informations que tu as sur la caravane, la Mecque et Médine. Il lui dit très bien. Tu t'es engagé à me dire d'où tu viens. lui enfin, dit je m'engage. Je vais te dire d'où je viens. Il lui dit, le Bédouin lui dit, eh bien écoute, nous avons entendu dire que la caravane est sauvée. Et nous avons entendu dire qu'une armée arrive à toute vitesse. Et que cette armée, il y a dedans plus d'un millier d'hommes. Et par contre, pour Médine, nous avons entendu dire qu'ils sont un peu plus de 300, voire un peu moins, et qu'ils se dirigent à Badr pour intercepter Abu Sofian, sauf qu'ils vont le rater, et que finalement, c'est eux qui vont se faire intercepter par l'armée des idoles. Donc là, le professeur a commence à gagner en conviction et en certitude que ces informations sont bonnes. Et donc le Bédouin, il lui dit, alors toi, tu me dis maintenant d'où tu viens. le professeur Assem, il ne peut pas lui dire d'où il vient. Il ne peut pas lui dire la vérité. Mais c'est le prophète, il ne peut pas mentir non plus. Donc il ne va ni lui dire la vérité, ni mentir. Il va lui dire Moi, nous, on vient de l'eau. On vient de l'eau. Et Allah nous a créé de où À partir de quoi Il nous a créé à partir de l'eau. On vient tous de l'eau. Donc il lui dit Non, on vient de l'eau. Le bédouin, il entend l'eau L'eau De quel puits tu parles Vous venez de quelle oasis Le prophète ne lui répond pas il part. Non. le professeur Hussam ramène ses informations à euh, son camp et là encore certains compagnons <coughs> refusent d'y croire non c'est des fausses informations c'est pas possible le professeur Hussam envoie des éclaireurs tout en avançant tranquillement vers Badr il envoie des éclaireurs à Badr il se dit Badr c'est le campement où tout, toutes les caravanes s'arrêtent pour prendre de l'eau etc là il peut y avoir des informations un peu plus sûres il envoie des éclaireurs à Badr, et en fait, à Badr, il se retrouve avec qui Il trouve un groupe de jeunes de l'armée de la Mecque qui sont venus remplir de l'eau pour leur armée, parce que leur armée n'a plus assez d'eau et elle est loin de Badr. Donc, ils ont campé, ils ont envoyé des jeunes prendre l'eau pour leur ramener, en attendant de pouvoir terminer le voyage jusqu'à Badr. Et donc là, il va y avoir un affrontement entre les éclaireurs musulmans et les jeunes mécois, et les musulmans vont réussir à faire prisonnier deux jeunes de la Mecque. Ils vont les prendre jusqu'au camp des musulmans. Et ils arrivent à un moment où le professeur Sainte est en pleine prière. Et donc les, les musulmans, ils vont les attraper, ils ne vont pas attendre que le professeur Sain termine la prière, ils vont commencer la garde à vue, l'interrogatoire. Et ils vont leur dire, vous venez d'où Dites la vérité ou alors on va vous torturer. Attention, on va leur faire peur. Et ces deux jeunes disent, on ne veut pas de problème, nous. Nous, on est juste des servants, on ne on fait pas la guerre, on ne fait que remplir l'eau, être au service de, de, des chefs. On est venu chercher de l'eau et en fait, on est dans une armée. Ah ouais Elle vient d'où cette armée Elle vient de la Mecque. Vous mentez, c'est pas possible. Si Et vous êtes combien ben, On était 1300, mais maintenant on n'est plus que un milliard à peu près mais en fait ils n'ont pas vraiment dit le nombre ils ont, quand, ils, quand ils leur ont demandé vous êtes combien ils ont dit on ne sait pas mais en tout cas on est beaucoup on ne voit pas euh, quand, on, quand on regarde à l'horizon ça remplit tout l'horizon, toute l'armée bah, vous vous moquez de nous et donc ils se mettent à les frapper parce qu'ils sont persuadés qu'ils mentent et donc quand, quand ils se mettent à les frapper ils disent non c'est vrai, c'est vrai on a menti en fait on est de, de, de la caravane d'Abu Soufiane on arrive vers Badr ah d'accord et donc là, ils arrêtent de les, de les brusquer quand ils entendent l'information qu'ils veulent. Le professeur Hassem termine la prière et il se met en colère contre ses compagnons. Il leur dit, quand ils vous disent ce que vous ne voulez pas entendre, vous les brusquez, vous les violentez. Et quand ils vous disent ce que vous voulez entendre et peut-être que ce n'est pas la vérité, là, vous voulez les laisser tranquilles. Ce n'est pas ainsi qu'on mène un interrogatoire. Le professeur Hassem les appelle calmement et il leur dit, j'ai bien compris que vous ne voulez pas la guerre et que vous n'êtes pas là pour les problèmes. Dites simplement la vérité, on ne... « Plus personne ne vous, ne vous brusquera ni ne vous violentera. » Et là, ils ont dit, ben, « La vérité, c'est ça, c'est que nous venons de là, avec l'armée de la Mecque, et nous, on était en train de charger de l'eau pour eux, et ils devraient arriver demain à Badr. Ils sont là pour vous intercepter. » Le professeur Seymour leur dit, « Vous êtes combien ?»« Ah, je ne sais pas, on est beaucoup. » Et là, les autres compagnons, je vois, ils mentent. Ils ne veulent pas dire « Ils sont combien ?» Ça veut dire qu'ils mentent. Le professeur Sam dit, « Non, ils n'ont pas compté. » Alors on va vous poser une autre question. Vous, êtes, vous avez dit que vous êtes les servants, vous êtes au service des, de l'armée, oui. Donc vous avez un chiffre que vous connaissez parfaitement, Comment, de combien de montures ou de combien de, de bétail vous nourrissez l'armée chaque jour. Ils disent ça, oui, ça c'est notre travail, on sait. Un jour on égorge 9 chameaux et le lendemain 10. On fait comme ça, on varie entre les deux. Un jour c'est 9 chameaux pour, pour nourrir toute l'armée, un jour c'est 10. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam regarde ses compagnons et il dit ils doivent être grosso modo 950. Non. Si, on, si on dit que chaque chameau est suffisant pour nourrir à peu près 100 personnes, le professeur sallallahu alayhi wa sallam leur dit ils doivent être 950. Taïb. Ensuite il leur dit et parmi les notables de la Mec, qui Et donc là il commence à citer il y a Abu ja ibn Hisham, Khalaf, Ratba ibn Rabi'ah, ibn Rabi'ah, le Walid ibn. Les compagnons, ils disent C'est pas possible. Tous les chefs de la, la Mecque, tous les notables de la Mecque, c'est pas possible. Ils mentent. Le professeur s'est dit Et ils leur disent Il n'y a que Abu Lahab qui n'est pas sorti parmi les notables. Tout le monde est là. Et là, le professeur Hassan leur dit Il dit aux compagnons Havihi Makkato. Voici la Mecque qui vient à vous et qui vous sert son foie. Le foie, dans une bête qu'on qu tue, qu'on abat pour manger, le foie, c'est par ça qu'on commence. Les c'est la meilleure partie, on dit. Et donc le prophète ensemble leur dit, en tout cas dans la mentalité, dans la culture des arabes de l'époque, c'était ça. Aujourd'hui, en particulier les jeunes, le foie on met de l'autre côté. Mais avant, le foie, c'était ce qu'il y avait de meilleur. Et donc le professeur Hassem, il leur fait cette métaphore, il leur dit, la Mecque vous présente et vous sert son foie. Pendant que les compagnons, ils ne veulent pas y croire parce que ça leur fait peur, le professeur Hassem, il prend l'information d'une autre manière. Au contraire, vous devriez être content. D'un coup, la, mère vous sert, la, la Mecque vous sert et vous, vous offre son foie. d'un coup. Il n'y a que Abu Lahab qui n'est pas là. Mais lui aussi, il va mourir comme on va le voir plus tard. Le professeur Hassem dit, il faut qu'on arrive à Badr avant eux. Mais avant d'arriver à Badr, il voit bien que parmi les compagnons, il lit sur les visages l'angoisse, et même pour certains la terreur, le doute. Et les compagnons ce sont des êtres humains, mettez-vous à leur place. Ils sont venus, ils étaient 300 hommes contre une caravane qui était gardée par 30 hommes, 40 hommes en fonction des, des avis. Et ils se retrouvent maintenant avec une caravane qui a su sauver. Et ils doivent faire face à une armée surarmée déchaînée avec tous les chefs dedans. Et ils sont à peu près un millier. Si on est à leur place, on aurait fui. Alors je vous, je vous rassure, personne d'entre eux ne va fuir. Mais c'est normal, certains d'entre eux ont le doute, ont la peur. Et ça se lit sur le visage, la peur et l'angoisse. Donc le professeur Hassan décide de faire asseoir à tout le monde. Et il leur dit, vous avez entendu les informations. Et Il y a une très forte probabilité que ce sont de vraies informations. Et que demain, on va se retrouver face à une armée surarmée, surpuissante. Trois fois plus nombreuse que nous. Alors, il leur dit, Ashiru, Dites-moi, quel est votre avis Abu Bakr, comme d'habitude, il se lève. Il dit à Rasulallah S'il faut qu'on sacrifie notre vie, on va la sacrifier, il n'y a pas de problème. Ordonne-nous. Et on exécutera. Le professeur Hassan lui dit « Barakallahu Et yani Il le remercie, fait des pour lui. Mais limite, ce n'est pas lui qu'il cherche. Donc il dit « Ashiru Aleya »« Dites-moi ce que vous en pensez, vous les gens. » Et là, vous avez Omar ibn al-Khattab, il se lève. Lui aussi, la même chose. Le professeur Hassan lui dit « Barakallahu Mais d'une certaine manière, il est, il, il est courte. Parce que c'est pas de lui qu'il attend. Lui, C'est des compagnons de la première heure c'est des compagnons qui ont déjà tout sacrifié qui ont fait la hijra, qui ont tout laissé derrière eux donc il veut entendre de quelqu'un d'autre et là toujours un compagnon de la Mecque va se lever le miqdad an et il va dire aussi des belles paroles le professeur va remercier, il va faire des do'as pour lui mais là il va insister en regardant les compagnons de Médine parce que les compagnons de Médine ont prêté serment d'allégeance au professeur pour l'accueillir chez lui et pour le défendre chez eux pas pour aller à l'extérieur et faire une guerre qui est perdue d'avance si on regarde les armes et si on regarde la puissance et si on regarde le nombre donc le professeur Sam -Sain a besoin de savoir est-ce que les médinois sont là à fond ou pas l Ansar. et donc ici Sa'd ibn Mu'adh il va se lever il va lui dire Ka j'ai l'impression que tu cherches après nous ô oh messager d'Allah c'est de nous que tu veux une réponse mais subhanallah ils n'ont pas répondu pas parce qu'il ne voulait pas répondre, parce qu'il n'était pas. Parce que par respect, toujours il laissait la parole au plus proche du Prophète, en premier. Comme Abu Bakr, comme Omar, comme Uthman, Ali, comme Ajma'in. Donc il va dire que tu Ya Rasulallah J'ai l'impression que tu attends quelque chose de nous, messager d'Allah. La'alla ka t'akshah, Anna l'ansara tara haqqan alayha alla tansuraka illa fi diyarim et peut-être que tu penses que nous les Médinois on pense qu'on a le devoir et l'obligation de te défendre et de te secourir qu'à l'intérieur de nos demeures, dans notre ville et pas à l'extérieur et bien moi je vais parler au nom des Ansar, des Médinois et je vais répondre à leur place, je suis leur porte-parole ce que je vais dire moi c'est comme si c'était eux qui le disaient اضعم حيث شئت واقطع حبل من شئت وصل حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت واعطنا ما شئت فوالله إن الذي تتركه لنا فوالله إنما اخذته أحب إلينا مما تركته donc il va dire « Fais ce que tu veux, au oh messager d'Allah. Fais ce que tu veux. Coupe les liens avec la tribu et la personne que tu veux. Et au contraire, renforce les liens avec qui tu veux. Nous, on est derrière toi. Prends de nous ce que tu veux. Prends de nos richesses ce que tu veux. Et laisse-nous ce que tu veux. Et par Allah, ce que tu auras pris de nous est préférable pour nous que ce que tu vas nous laisser. » Tawallah Sir Tabina ill al-bark min Ramdan. La nasir asir, Rana Ma'ak. Wa la wistarat tabina had al-bahr. Fakutahu la chudnahu maak. Par Allah. Si tu nous faisais marcher jusqu'à l'Baq. Al-Bark min Ramdan. min Ramdan, c'est un endroit du côté des, des montagnes de Tiham. Avec la géographie actuelle, on dira vers le Najd, au nord, du côté de, de la, frontière, la frontière irakienne. Si tu devais aller nous faire marcher jusque là-bas, on marcherait sans hésiter et sans se plaindre. Et si au contraire, tu voulais aller vers l'océan, vers la mer, pour le traverser, nous le traverserions avec toi. Ah. Et ici, si le professeur s'est mis rassuré. Et les, les compagnons de, de Mekka sont rassurés aussi. Le professeur Sam n'a pas le choix. Quand il leur demande leur avis, est-ce qu'il a le choix à ce moment-là Il n'a plus le choix. Une armée de 1300 hommes, 1000 hommes, se dirige vers eux. S'il part à Médine, s'il décide de rentrer à Médine, qu'est-ce qui va se passer Ils vont les suivre jusqu'à Médine. Et il y a là-bas les femmes, les enfants. Donc il n'a pas le choix, il doit aller jusqu'à Badr. Soit ils sont eux tués, et au moins ils auront sauvé Médine, Soit ils auront gagné, et ils se seront sauvés eux, et ils auront sauvé Médine. Mais ils ne peuvent plus aller à Médine. Donc pourquoi le professeur Sallam demande leur avis D'abord pour leur faire prendre conscience qu'ils doivent prendre eux-mêmes cette décision, ils doivent avoir cette conviction. Et aussi, parce que comme il lit cette angoisse et ce doute sur le, le visage de certains, il sait qu'avec ces paroles, ça va remonter le moral des uns et des autres. Et donc à ce moment-là, le professeur Sallam fait partir l'armée jusqu'à Badr, et il s'installe à Badr le soir, et le prophète sallam passe toute la nuit en prière, en invocation, en supplication, à un tel point qu'Abu Bakr, s'tiq, radiallahu anhu, va lui dire tu « Tu insistes trop envers ton Seigneur, subhanallah !» Nous, on n'arrive pas à s'imaginer ça. Est-ce qu'on peut voir quelqu'un, on va dire « T'en fais trop !» Le prophète sallallahu alayhi était dans cette situation, cette nuit-là. Il disait « Allahumma nasraka alladhi wa'attani »« Allahumma anjiz ma wa'attani » Ô oh Seigneur, donne-nous, donne donne-moi le triomphe que tu m'as toujours promis. Lorsque le professeur s'installe, il regarde la plaine de Badr, donc c'est une plaine avec quelques puits, qui est entourée par des montagnes, et qui est, euh, on peut rentrer dans cette, plaine, dans, cette, dans cette plaine par deux vallées, une au nord et l'autre au sud. Le professeur arrive par le nord, et il va s'installer, il va regarder, il va dire aux musulmans installez-vous ici. Et là, subhanallah, les compagnons vont venir avec respect, ils vont dire au professeur sallam est-ce que l'endroit que tu as choisi, c'est Allah, ça fait partie de ta prophétie, c'est la révélation, c'est Allah qui t'a dit voilà le meilleur endroit. Et à ce moment-là, on discute pas. Ou alors c'est toi, toi-même, tu t'es dit peut-être que là c'est le meilleur endroit. Et à ce moment-là, si tu nous permets, on voudrait bien discuter cet avis. Professeur Rasulullah va dire non, là c'est pas la révélation c'est moi, je me suis dit c'est le meilleur endroit et là les compagnons ils vont négocier ils vont discuter avec le professeur Salem pour dire qu'en fait c'est pas un endroit stratégique militairement et qu'il y a un autre endroit qui est plus stratégique c'est d'aller à la porte sud dans la vallée sud parce que les idolâtres sont censés arriver par là pour les obliger à contourner euh, les, euh, le, 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 toutes les montagnes et de passer par le nord ça leur permet de gagner du temps, aux musulmans, quand les, quand les idolatrices arrivent, de les voir de loin, arriver. Et ça permet aussi, vers le sud, il y a plusieurs puits disséminés dans la plaine de Badr, mais la plupart des pluies sont concentrées dans le sud, d'avoir accès à l'eau. Il ne restera qu'un puits au nord et, 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 que, que les musulmans vont, vont boucher pour qu'il qu soit inaccessible. Puisqu'à ce moment-là, en plein milieu du désert, en plein milieu de la journée, la denrée rare, ce sera quoi Ce sera l'eau. Et les musulmans, il faut qu'ils aient, qu aient accès à l'eau. Et donc le professeur Hassan, il décide, euh, comme les compagnons le lui conseillent, de euh, placer l'armée dans cet endroit stratégique. Le lendemain matin, arrive l'armée des idolâtres. Et ils arrivent évidemment, ils arrivent en faisant énormément de bruit. Le bruit devance... Yarni la vision le son devance la vision on les entend avant de les voir on entend les musiciens on entend les cris, on entend les bruits de tambour <coughs> Yarni sans exagérer une armée de sauvages et pendant ce temps là le prophète salam, ordonne aux musulmans de se mettre en rang en rang parfaitement et sereinement et calmement vous avez deux voilà la différence on entend les bruits et ils arrivent, et ils ne sont pas en rang les idolâtres, ils arrivent, ils arrivent par cette montagne là, par là, etc. Et c'est le, le bazar, pour ne pas dire un autre mot. Et les musulmans les attendent organisés, planifiés, calmement, fermes, concentrés. Comme les rangs qu'on fait pour la prière. Lorsque Abu Jahl arrive, il regarde vers le ciel. Et il lui fait une dua. et c'est probablement la seule doua qu'Allah va exaucer pour Abu Jahl. Il va dire oh « Ô Seigneur, décime aujourd'hui ceux parmi les deux camps qui ont tort. Ceux qui ont la mauvaise religion, décime-les aujourd'hui. » Quand le prophète sallallahu il les voit arriver et il sait que tout ce bruit, tout ce nombre, tous ces boucliers, tous ces chevaux. Les musulmans, ils n'ont que deux chevaux, deux cavaliers. Ils sont tous à pied, sauf deux. Les idolâtres, ils ont 200 cavaliers. Le professeur sallallahu alayhi wa il sait quand il voit tout ça arriver, il sait l'effet que ça peut faire sur le cœur des musulmans. Et donc, il se met à dire, le professeur sallallahu pour remonter le moral des musulmans. Il dit « Allahumma hadihi quraish » Au wa wa Seigneur, voici Quraysh qui arrive juste avec son orgueil et sa fierté c'est-à-dire il fait comprendre aux musulmans tout ça, là, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez c'est juste de l'orgueil c'est juste parce qu'ils veulent se montrer il n'y a rien d'autre comme dirait l'autre يعni walou khawi S'ils avaient quelque chose, ils, ils, ils ne feraient pas autant de bruit. S'ils étaient sûrs d'eux, ils ne feraient pas autant de bruit. Allahumma fanasra Alors au oh Seigneur, donne-nous le triomphe et la victoire que tu nous as promis. Et ici, les idolâtres, ils vont, au moment où ils vont prendre place, ils vont être troublés par quelque chose. Abu Jal cest il y a quelque chose qui cloche et tous les autres idolâtres disent il y a quelque chose qui cloche les musulmans qu'on voit devant nous ils sont vraiment rien du tout ils sont trois fois moins que nous les montagnes les entourent mais ils restent là ils sont là, ils attendent il y a un piège c'est pas normal, c'est trop facile et donc ils vont faire appel à un de leurs experts militaires Amr ibn Wahb al-Jumahi et vont lui dire avant D'attaquer, on a besoin de ton expertise militaire. Vérifie exactement, fais un tour autour de l'armée des musulmans. Fais un tour aussi à l'extérieur, vérifie deux choses. Le nombre exact des musulmans qui sont devant nous et vérifie qu'il n'y ait pas des gens qui se cachent ou des pièges qu'on nous a mis à l'extérieur. Parce que là, ce n'est pas normal. Ils sont là tranquilles comme s'il n'y avait pas de problème alors qu'ils vont mourir là, là. On va faire d'eux qu'une bouchée de pain. Et Amr ibn um Wahb al-Jumahi va faire cette expertise. Et va leur dire, je n'ai rien trouvé comme piège. Et ils ne sont pas plus de 300. 300. 300 ou un peu moins, 300 ou un peu plus, il va leur dire. Par contre, j'ai vu autre chose. J'ai vu quelque chose de terrible. Quelle est cette chose terrible qu'il va leur dire Ça, c'est ce qu'on verra la fois prochaine. <rire> Dimanche prochain à l'Asr inshallah barakallahu fikoum vous atention subhanakallahu attention. bihamdika ashhadu an